1: La quotidienne info de Sogoud Radio.
0: Nous sommes en direct, mesdames, messieurs, sur Sogoud Radio C'est magnifique. En direct depuis notre Douillet Studio du 18e arrondissement parisien, en compagnie de Luna. D'abord, salut. Luna. Salut Romain.
1: Ça va Oui, ça va très bien. Et
0: Écoute, euh, ouais, moi aussi ça va, euh, je suis content qu'on soit là et en plus content d'être euh, sur Brut, retransmission Brut depuis leur application en double écran. Wow. Double écran, ça c'est <rire> la nouveauté du jour, on en est fiers. Vous connaissez le plan, je pense, vous nous accordez 10 minutes en retour, on vous donne quand même hein, de quoi sauver le monde. À la une aujourd'hui, on parle Soirée Queer, Safe Space et Crop Top Léopard avec la fondatrice du collectif Cagol euh, Nomade, Lisa Billard. Salut Lisa Salut On est content de t'avoir euh, Lisa, t'es en tournée dans toute la France en ce moment, hein. tu deviens une, une, star, une star hexagonale. Ce week-end, la toffe se passait au petit bain à Paris dans le 13e, comment c'était
2: C'était incroyable, franchement je pense qu'on peut dire qu'on a cagonisé Paris. Wow c'était déjà euh, voilà, le, le terrain était déjà bien là mais non de minuit 30 à 6 heures du matin c'était incroyable et c'était
0: sold out par ailleurs précisons-le ensemble on va parler consentement scène inclusive dress code liberté et puis euh, en fin de journal on, réat on réatterrira avec une expérimentation de congés menstruels à Angers et sur un food truck tenu par des résidents en EHPAD
1: et en plus de ça en milieu de journal vous allez retrouver euh, l'appel du good avec ceux qui changent le monde sans cap ni super pouvoir et en plus de ça ma chronique le peigne dans maillot accompagné de lisa pour qu'on s'endorme légèrement moins stupide. Oui, yes,
0: très beau titre. Maintenant place au fil info, place au fil good.
2: 10 minutes 10 minutes
1: pour sauver le monde.
2: Je me suis préparé, pas été éleopardisé. J'ai appelé mes potes les plus barés. On va chanter faux sur des enchantés. Nos sœurs on nous ambiancer. Toute la nuit, le sol va trembler. T'es pas prêt pour tous les déhancher. Pas de censure ici, on peut exiger.
0: Morceau au fil de la Cagol Nomad Party c'est vrai que tu co-organises depuis l'année dernière à Marseille c'est toi qu'on qu entend chanter
2: Exactement oui Avec une petite ouais.
0: rythmique un peu de joule à l'arrière moi je oui. connais pas grand chose mais c'est ce que ça m'a inspiré C'est euh, une
2: productrice qui s'appelle euh, Kelly Boy d'ailleurs que je salue euh, qui nous a fait ce titre ambiance joule un peu Ayana Kamura Soprano voilà un peu nos influences ouais. <rire> Un beau
1: mélange ouais. Ouais. Ouais.
0: Très belle hybridation Cagol Nomad c'est une initiative devenue symbole d'une génération une génération féministe déterminée à se réapproprier son corps et son espace le simple fait d'appeler ça Cagol nomade, c'est déjà donc une réappropriation, tu l'as déjà expliqué dans des interviews. La cagole étant associée à cette femme extravagante, vulgaire, peu fréquentable aussi. Comment tu la définirais, toi, la cagole en 2023
2: Pour moi, une cagole, déjà, c'est une personne, c'est même pas un genre, c'est même plus lié au genre. C'est une personne qui prend l'espace, qui s'assume et qui s'en fout du regard et du jugement des autres. Et c'est en ça que ce mot, pour moi, je le trouve super powerful, c'est qu'en plus de représenter Marseille, en quelque sorte, et d'avoir oppressé des femmes marseillaises parce qu'on leur reprochait de ne pas avoir le bon goût de la société, aujourd'hui, c'est un moyen de dire « je suis cagole, et alors ?» Et euh, mon espace va plus loin que Marseille et euh, toute personne qui prend sa place dans l'espace public et qui montre ses différences et qui les valorise, pour moi, est une cagole. Mmh.
0: Elle t'appelle ça, et on appelle ça d'ailleurs un renversement de stigmate, hein, quand on prend une insulte et qu'on en fait une force. Votre histoire de, des cagoles de maths, ça a commencé à Marseille en 2019, si je ne me trompe pas, avec une marque de fringues, avant de devenir une élection, Miss Cagole de Man, puis une soirée. Est-ce que tu peux nous raconter un peu le déroulé de, de toute cette affaire en deux mots
2: en deux mots, ça va être compliqué ah ouais, En dix mots, allez. <rire> en dix mots. Bah oui, du coup, Cagol Nomad de base, c'était vraiment euh, une marque euh, de vêtements éco-responsables qui avait pour but justement d'interroger le genre au sein des vêtements. Euh, avec cette marque, on a proposé euh, des robes unisex, on a proposé euh, les premiers protèges passeports faits en upcycling de voiles de bateaux de Marseille. <rire> ah, okay. On a vraiment exploré plein de choses avec cette marque.
0: Avec des gens euh, qui les fabriquaient, qui étaient en réinsertion professionnelle. Exactement,
2: réinsertion professionnelle, souvent des femmes éloignées de l'emploi euh, et cette envie de valoriser bah, tous les déchets qui a déjà euh, place à marseille pour en faire euh, des jolies choses donc il euh, y avait déjà ce côté engagé que ce soit du point de vue écologique mais aussi féministe parce que avoir une marque qui s'appelle kagol Nomade et le revendiquer sur un vêtement bah, c'est déjà quelque pareil, hein. chose quoi c'était pour euh, commencer euh, la pédagogie <rire> et euh, suite à ça on s'est dit on aimerait bien avoir euh, des égéries donc pourquoi pas lancer une élection où le but ce serait pas bah, d'être beau ou d'avoir tel et tel euh, âge ou etc enfin aucun aucune caractéristique physique juste l'idée de prendre sa place sur scène et d'assumer son identité, d'avoir un vrai discours engagé et de représenter bah, cagole nomade. et du coup on a commencé euh, les élections de Miss kagol Nomade. donc il euh, y a toujours eu le concours Miss Cagole à Marseille mais ça n'avait rien à voir, Enfin, c'était vraiment plus euh... Donc ça c'était premier degré Miss Cagol, euh, à Marseille. Miss Cagol, bah ça a jamais été, enfin oui un peu premier degré mais c'était surtout, euh, voilà, le jury c'était des hommes, euh, c'était assez sexiste etc, là c'était vraiment de se dire on crée un concours où aussi les hommes peuvent participer devenir des vrais Cagol, donc euh, c'est le... un des premiers concours je crois d'ailleurs, euh, unisse euh, euh, et euh, un concours pas de beauté euh, mmh. qui a été créé. Et suite à ça, bah, suite à l'engouement des gens, on s'est dit que ce serait trop chouette de faire une version sans compétition où les personnes peuvent venir explorer la scène, euh, performer, parce que du coup les épreuves souvent c'est euh, lip sync, performance libre et discours. Donc juste voilà, s'approprier la scène, dire ce que tu as à dire, chanter, danser, faire du cirque, de la pole dance, du drag, etc. Il etc. n'y a pas de limite chez nous. La seule limite, c'est toi qui te la mets en fait. Donc euh, l'idée c'est que le public soit ultra bienveillant. Et qu'on accueille autant des performeurs professionnels qu'amateurs. Il n'y a pas de différence, il y a une horizontalité parfaite et le public crée la soirée, crée l'ambiance. Ouais.
0: Alors, tu as commencé à y répondre, j'ai demandé ça, ça ressemble à quoi concrètement une cagole Nomad Party Je sais qu'elle doit, doit être assez différente, étant donné que vous, là, vous faites une tournée dans toute la France et qu'à chaque fois il y a du public qui vient participer et réaliser des performances. Mm. Euh, à quoi ça ressemble Tu as parlé de pole dance, tu as, co... as peut-être pas parlé, mais moi j'ai lu qu'il y avait des corées sur patins, euh, <rire> et des travestissements, des drag shows, c'est tout ça, les cagoles Nomad Party euh, Et bien
2: ouais. plus oui c'est bien plus, en fait c'est une expérience pour moi, je pense que quand tu arrives à une cagole nomade party, déjà la première chose que tu vois c'est le mur du consentement, donc ça, ça arrive rarement, donc euh, déjà la première chose c'est que toi tu es impliqué dans un, une action de signer des règles pour rentrer dans l'espace. Ensuite quand tu es une fois dans l'espace, tu vois que tous les gens sont habillés d'une manière voilà, complètement délurée, extravagante ou, ou simple, mais en tout cas c'est vraiment un espace d'expression corporelle, que ce soit dans ton habillement mais aussi dans, dans ton rapport au corps. Et ensuite, tu as la possibilité de t'inscrire sur place euh, pour proposer un show qui n'était pas prévu. Donc on est tout le temps branché à Spotify pour pouvoir sortir le son euh, que tu as choisi au dernier moment. Et il y a ce côté du coup imprévu. Donc c'est vrai qu'on ne peut jamais savoir à l'avance qu ce qui va se passer. Et c'est un peu ça toute la beauté du show, en fait. C'est que tu arrives et tu ne sais pas ce qui va arriver. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu vas euh, bien te déhancher parce qu'on a toujours des DJ-sets incroyables. Et euh, d'ailleurs, je, je book uniquement des personnes queer ou des, ou des femmes. Donc euh, pour visibiliser aussi des personnes qui n'ont qui souvent pas la place euh, voilà, de, de pouvoir. Euh, faire leur métier dans la musique etc et euh, en tout cas c'est un événement LGBTQIA plus friendly, queer, mais qui est mixte et qui est ouvert justement au fait que les gens doivent se rencontrer, euh, les gens doivent discuter, euh, autant voilà les personnes drag euh, sortir du monde que drag les personnes de la pole dance sortir que du monde de la pole dance, c'est un endroit où on se rencontre en fait et où on essaie de créer un monde un peu parfait où ce soir là il bah, n'y aura pas de discrimination, il n'y aura pas de problème de consentement et il y aura juste un, une envie d'être bien dans son corps et de s'assumer.
0: J'ai entendu parler d'une performance, celle d'une femme en robe blanche qui chante Un jour mon, pince, mon prince viendra <rire> et qui ôte sa robe après et qui révèle un bikini et des téton Vous la faites toujours cette performance
2: euh, Alors on l'a fait, fait une fois. Euh, non mais... mais ah ouais, non, c'était incroyable. Mais en fait on adore euh, surprendre le public. Donc souvent, il euh, y, y a beaucoup de performances avec des, des « reveals », on appelle ça, c'est-à-dire des, des surprises. On commence par un truc ultra triste, ultra euh, cliché, et puis la pers les personnes se disent « mais où elles veulent en venir ?» parce qu'elles mmh. reproduisent un schéma sur scène qui n'est pas euh, ce qu'on attendait. Et puis finalement, voilà, il y a un revival, il y, y a une prise de conscience et c'est l'idée de, de montrer artistiquement parlant ce qui peut se passer dans nos vies, c'est-à-dire qu'on bah, se relève de, de stigmates, on se relève de clichés, on se relève de, de plein de barrières qu'on nous a imposées en tant que femmes ou personnes queer, mmh. Et on le valorise sur scène. quoi. Ouais.
0: Et on a parlé rapidement euh, de la dimension safe space et consentement. Vous, votre parti pris, qui est encore assez rare en milieu festif, c'est d'avoir euh, cette charte des bonnes pratiques que tout le monde doit signer à l'entrée d'un événement. Vous avez aussi euh, des responsables safe, je ne sais pas comment vous les appelez, des responsables qui, les référents, safe. Est les référents safe qui sont chargés d'assurer la sécurité des, des participants. La réalité, elle est lourde. Selon l'assaut consentis, 60%, 60 des femmes déclarent en 2018 avoir été victimes de harcèlement ou d'agression sexuelle en milieu festif ce qui prouve bien que la fête est véritablement un enjeu politique aussi
2: Exactement, ben, moi je rencontre plein de personnes qui nous disent qu'ils ne sortent plus à part à nos soirées et ça me fait beaucoup de peine en vrai euh, et même moi j'ai beaucoup de mal en fait, à retourner dans d'autres espaces festifs euh, à part ceux de Cagole Nomade euh, bien qu'il y a beaucoup de collectifs qui font des efforts et, et heureusement, mais c'est vrai que la notion d'affichage, on a capté que ça ne suffisait pas qu'il fallait vraiment qu'il y ait une action concrète et une signature, parce qu'en fait souvent les personnes qui, qui oppressent on a l'impression que c'est jamais elles en fait, elles ne s'en rendent même pas compte en fait. donc le fait que ce soit écrit noir sur blanc, ça paraît débile il y, y a certaines personnes qui nous disent « Oh là là, on est vraiment obligé de faire ça ?»« Ben oui, en fait, on est obligé de repartir par là pour être sûr que tu ne pourras pas dire que tu ne savais pas. » Et, euh, et euh, les références safe, du coup, on passe par des associations comme euh, Sound Sister à Marseille euh, qui nous permettent du coup, de trouver euh, des bénévoles qui viennent euh, veiller à la sécurité de la soirée. Donc, ils ont des petites lumières pour être repérables si jamais il y a un problème. Les personnes savent qu'elles peuvent aller les voir, mais elles font aussi des maraudes pour bien vérifier euh, qu'il ne se passe pas quelque chose euh, voilà, sans le consentement d'une personne. » et euh, s'il se passe quelque chose, par contre nous on agit tout de suite c'est à dire qu'on laisse pas au hasard quoi. Ouais,
0: en, de toute façon on sent qu'il y, voilà, y, y a un mouvement euh, sous bassant qui transforme euh, la façon de faire la fête euh, en France et probablement ailleurs et que les collectifs les associations, les tourneurs euh, les festivals ont une, un rôle cardinal à, à porter là-dedans et que vous portez, euh, vous portez très bien de manière, euh, manière pionnière merci d'être passé euh, nous voir euh, Lisa tu repars donc demain, non, après-demain après-demain pour Strasbourg, Strasbourg <rire> puis après la Lausanne, Lyon, Grenoble et ça. enfin Marseille euh... Le la pour donc recagoliser euh, là, cette belle ville qu est, qu est Marseille détourner en train je, je présume non en van tu m'as dit tout à l'heure oui. wow. en van donc un van vous êtes 6 dans le van tu m'as ouais, dit et vous, vous sillonnez les, les routes avec euh... la pole
2: Dance euh, dans le coffre et... <rire> et on y va quoi. C est, c est, c est
0: <rire> bon, si t'y si consens on te garde encore un peu jusqu'à la fin du journal parce que Luna a notamment un peine dans le maillot et pour oui. toi
2: pas de soucis les amis, on a failli attendre, à peu près 200 000 ans a attendu. Alors que les hommes sont bien au courant, parce que quand tu répètes trois fois par semaine à ta collègue bah, « Qu'est-ce qu'il y a Sandrine T'as ta ça prouve que tu es bien au courant. Hein Et maintenant, ça va changer, parce que ce gros con de Michel dira bah, « Mais alors Sandrine, t'as ta ranioute Sandrine Sandrine oh, ben, Elle n'est pas là, elle est ah, en congé menstruel Oh bah, Elle est partie en vacances, celle-là hein, C'est dans quel pays, ça les menstrues eh je...
0: Et ouais, extrait euh, du billet de Charline Vanemacher sur France Inter, vous l'avez peut-être reconnu, c'était en avril 2023, époque où elle était encore dans la quotidienne C'est en cours, nous, avec Alex Vizorek et Guillaume Meurice, mais ça, c'est du passé. Maintenant, elle passe le week-end, Charline. Bref, ça, c'est le petit détour. Charline, elle parle dans cet extrait de congé menstruel, un terme qui est critiqué par certains. D'abord, parce que parler de congé quand on se tord de douleur, ça peut un peu énervant. Et puis, parce que les congés menstruels, c'est le risque de discriminer davantage encore les femmes dans l'accès au travail.
1: Et pourtant, le concept séduit de plus en plus parce que de plus en plus de villes s'y mettent.
0: ouais il y avait la mairie de Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis qui avait ouvert le bal en mai dernier. Villemomble, autre ville du 93, qui se lance pour janvier 2024. Tout comme Strasbourg. Je ne sais pas si tu savais, Lisa, que c'était en plein boom, ça, les congés menstruels euh, en France
2: Oui, ouais, j'avais bien vu passer. Ouais,
0: donc, ça bouge au niveau des, des villes, mais ça bouge aussi au niveau des entreprises. Il y a pas mal de PME qui le proposent. Carrefour, également, qui propose un congé menstruel. Nouvelle allié désormais une université, cette fois celle d'Angers qui va autoriser 10 jours d'absence annuelle pour les personnes souffrant de règles trop douloureuses. C'est la première université française à le faire et pas des moindres puisque l'université d'Angers, c'est tout de même 25 000 étudiants.
1: Et pour obtenir ce congé menstruel, pas besoin d'un avis médical mais d'une simple déclaration via l'espace numérique scolaire.
0: ouais Ça marche à la confiance. La souplesse de la mesure elle s'explique par les nombreux cas d'étudiants qui ont pu perdre leur bourse ou chuter scolairement à cause de règles trop douloureuses, voire même d'endométriose. Si les douleurs surviennent lors d'un examen, la personne aura le droit à une session de rattrapage, comme pour toute personne dont l'absence est justifiée. À la question de savoir comment gérer les abus, l'université tempère, rappelant que le bien-être qui en découlera sera bien supérieur aux éventuels excès. En Espagne, le congé menstruel, pour info, en entreprise, il est autorisé par la loi depuis février dernier. Allez, on termine à Annecy. Après, je te passe le micro, Luna. Dans un EHPAD où les résidents, et plus particulièrement les résidentes, tiennent un food truck depuis cet été. Suzanne et Marie-France, notamment, qui, dans un reportage de France Bleu, Pays de Savoie, révèlent leur plaisir non dissimulé de tenir la caisse de ce resto à roulette. Des salariés et bénévoles, eux, sont chargés de faire la cuisine pendant que les résidentes encaissent les sous. 13 euros le menu.
1: Je suis ravie déjà que tu parles de ma région. Il faut savoir que l'idée est venue <rire> de la fermeture d'un commerce, une cafétéria dans un Quartier d'Annecy, ce genre de commerce de proximité qui crée un vide pour ses habitués.
0: Et le food truck euh, compense par toutes les interactions sociales qui s'y passent, ça crée du lien, ça booste le moral de résidents trop souvent parqués dans leur chambre en EHPAD. Comme dirait euh, Victor Hugo d'ailleurs, on est face à une sorte de parlement du peuple. Ça c'est pour mon envolée lyrique. De l'aveu du directeur de l'EHPAD, Stéphane Richard, les résidentes et résidents sont ravis. Et en fait, je me disais, Lisa, qu'il n'y a plus qu'à ramener les cagoles nomades euh, là-bas et puis on est, on est sur la consécration de, de, de la vie. Ah, yes. carrément. Ça peut être une idée. Hein. Bon, je sais que tu passes pas par Annecy euh, cette cette année, Dommage. mais pour une prochaine tournée, je, je te le glisse. Voilà, on a terminé le fil info. Maintenant, on passe à l'appel du good. Alors, c'est très redondant parce que j'ai lancé l'appel du good avant même qu'il arrive. <rire> c'est donc en effet bah, la fin du fil info. Et maintenant, c'est ton moment, Luna, pour Exactement. parler notamment, mais pas que, de l'appel du good.
1: L'appel du good. L'appel ah du good. Alors j'écoute. À Sogoud Radio, on vient tendre notre micro à des personnes qui tentent de rendre le monde un peu meilleur. Que ce soit avec des initiatives, des associations, encore des collectifs qui essaient de faire la différence. Et aujourd'hui, on reste à Marseille parce qu'on écoute Raphaël nous parler de l'auberge marseillaise, un procès, un procès, un projet un procès, pas... lancé notamment par l'organisation Yes We Camp.
0: Bonjour Sogoud Radio. Je m'appelle Raphaël Azio et je travaille à l'association Yes We Camp. Cette association dont Yes Camp, se sont mobilisées en 2021 pour lancer l'Auberge Marseillaise. L'Auberge Marseillaise, c'est un bâtiment public temporairement disponible et un lieu d'émancipation et de mise à l'abri pour des femmes dites vulnérables avec ou sans enfants. L'Auberge facilite leur insertion et l'accès à des logements. C'est dans le quartier sud de Marseille, à 300 mètres des plages du Prado, que femmes, enfants et bénévoles participent à une appropriation de l'espace. Tout le monde jardine, peint, joue, cuisine, un livre de recettes est même d'ailleurs disponible en librairie. Bref, l'Auberge Marseillaise est un lieu de vie capacitant et participatif. N'hésitez pas à passer les voir.
1: Merci Raphaël, l'Auberge Marseillaise accueille d'ailleurs actuellement plus de 60 femmes et enfants et mobilise plus de 7 associations qui agissent ensemble au quotidien. Et pour celles et ceux qui veulent en savoir un peu plus sur cette association, retrouvez toutes les infos de l'Auberge Marseillaise sur SoGoodRadio.fr.
0: Allez on continue ce journal avec ton peigne dans le maillot Luna.
1: Oui pour s'endormir un peu moins con il y a le peigne dans le maillot c'est le moment où on se donne des conseils qui font plaisir des idées et des recommandations en tout genre aujourd'hui c'est toi Lisa qui sors ton peigne et moi qui range mon maillot puisque tu <rire> nous suggères non pas une mais deux écoutes d'abord celle d'une du jeune artiste pardon, tout droit venue de Saint-Nazaire du nom de Zao de Sagazan Sagazan on espère qu'on prononce bien son nom les médias la décrivent comme la petite sœur de Stromae ou encore le nouvel espoir de la chanson française. On écoute tout de un extrait de sa chanson « La symphonie des éclairs » qui est aussi le titre de son premier album.
2: Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Alors, je ne sais pas si elle
1: est au programme de vos DJ sets pour les soirées de Kaggle Nomad. Qu'est-ce que tu peux nous dire Qu'est-ce qui te plaît chez cet artiste en particulier
2: Alors, il faut savoir que moi, je performe aussi au Kaggle Nomad et je fais un show de danse. Et en fait, j'ai pris une chanson de, de Zao, justement, qui s'appelle « Tristesse » qui est une chanson euh, qui me touche énormément. Pour moi, cette artiste, elle est incroyable parce qu'elle est très, très jeune et on dirait qu'elle a une vieille âme. Elle raconte des histoires qui parlent à tout le monde. Et du coup, elle parle de cette tristesse qui, qui, qui prend possession d'elle et que ce soir, en fait, elle ne va pas la laisser rentrer. Et du coup, après, je pars sur du Beyoncé. Donc, c'est assez drôle parce wow. que ça crée vraiment une, <rire> une dichotomie intéressante. Et euh, je suis assez impressionnée et j'espère que je pourrai bientôt la voir en concert. Euh, voilà.
1: Écoute, je pense qu'elle est ravie euh, que tu performes sur ces sons. Et pour ta deuxième recommandation, cette fois, on va du côté du studio de podcast Binge Audio avec leur série Voyage au Guinistan, en co la collaboration pardon, avec la radio-télévision suisse. Le pitch, c'est deux journalistes, Christine et Aurélie, lesbiennes et en couple, qui nous emmènent à travers les étapes de leur parcours LGBT et à la rencontre aussi d'autres personnalités. Parce qu'être lesbienne, ça veut dire
2: plein de choses être lesbienne, c'est pas juste une orientation sexuelle. C'est aussi une culture, une musique, des séries, des icônes. Être lesbienne, pour certaines, c'est de la politique.
1: Et pour nous, pour nous, c'est un voyage. Alors Lisa, pourquoi est-ce que c'est important d'avoir ce genre de récit à disposition et qu'est-ce qui est un petit peu différent dans, dans voyage au Kounistan
2: euh, bah alors déjà, c'est important pour les personnes qui sont concernées, mais pas que. Et je trouve que ce podcast est incroyable parce que justement, on passe par des récits, on passe par l'intime pour comprendre en fait euh, l'aspect politique euh, que c'est de pouvoir être euh, lesbienne aujourd'hui ou bisexuelle ou en tout cas queer et je trouve que justement ça il y a un biais ultra pédagogique dans ce podcast là en partant euh, bah, de personnages euh, de ce couple finalement qui devient super attachant et qui nous raconte bah, par exemple euh, euh, la première fois euh, qu'elles ont dû le dire à leur oncle leur réaction en fait pour montrer aussi que euh, ce n'est pas des clichés encore, qui a encore beaucoup d'oppression, qui a encore beaucoup de problématiques sur ça. Et, euh, et je trouve qu'en passant par l'intime, justement, on comprend mieux et on humanise mieux cette cause euh, qui, doit, euh, bah, qui, qui est toujours à la recherche de visibilité et de, et de crédibilité aujourd'hui. Donc euh, c'est donc un podcast vraiment que je recommande pour toute personne, euh, queer ou non d'ailleurs, euh, pour rentrer dans bah, le voyage et le monde du Gouinistan.
1: Bah merci beaucoup Lisa pour ces recommandations. Vous pouvez retrouver Zao de Sagazan le vendredi 22 septembre sur la scène du festival Dédon Détonation à Besançon. Quant à l'entièreté de la série audio Voyage au Guinistan, rendez-vous sur le site de Binge Audio et sur toutes les plateformes de streaming. On vous met toutes les infos dans la description de l'épisode d'aujourd'hui.
0: Allez, on termine le journal avec un petit point météo.
1: La météo de Sogood Radio. La météo de Sogood Radio.
0: Et le soleil brille du côté du Brésil. Une équipe de scientifiques a retrouvé un arbre que l'on pensait éteint depuis 185 ans. Mais en Outre-mer, les fonds marins font face aux orages. Une étude de l'agence de sécurité sanitaire a confirmé l'effet négatif de certains composés chimiques sur les coraux. Des substances toxiques seraient notamment présentes dans les crèmes solaires. Allez, c'est la fin de cette édition Rideau. Merci à vous qui nous écoutez bah, en direct et puis à ceux qui nous écouteront dans le futur. Merci Lisa d'être venue nous voir. Merci à vous. Bon, euh, bonne route direction Strasbourg avec ce beau, van, euh, ce beau van que tu nous as décrit. Et puis on se dit à très vite peut-être sur Marseille pour une autre émission. Merci euh, Luna également. On se quitte euh, comme toujours sur de la musique avec Take Me Back de Pio, de Jukachave, Chave. Je ne sais absolument pas comment le prononcer. Je pense que je l'ai massacré. Mais mes excuses, à très vite sur ce goût de radio, salut tout le monde